0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app. Allora diamo il benvenuto, come diceva Massimiliano, al nostro prossimo ospite, cioè Michele Giorgio, che è il corrispondente del manifesto da Gerusalemme. Buonasera Michele.
1: E buongiorno a voi.
0: Allora, in Europa l'elezione di Biden è stata salutata con un sospiro di sollievo, con la speranza che i rapporti con gli alleati si normalizzino a tempo breve. Per quanto riguarda la situazione della regione medio orientale, le risposte sono state miste. Da una parte l'Iran, che si augura che Biden corregga gli errori di Trump, a Israele che perde con la sconfitta di Trump un alleato forte. Prima dei particolari, Michele, come sono state seguite queste elezioni nel mondo arabo?
1: Sono state seguite molto perché Biden ha dedicato, scusatemi, Trump ha dedicato eh, una porzione abbastanza importante della sua politica estera alla regione, soprattutto negli ultimi mesi ha anche eh, promosso quello che è oramai passato alle cronache come l'accordo di Abramo, cioè tre accordi di normalizzazione tra eh, Israele con gli Emirati, il Bahrain ed il eh, Sudan e, e C'è poi tutta la questione iraniana e palestinese, quindi sicuramente in ogni paese della regione eh, sono state seguite queste elezioni e come giustamente dicevate dallo studio eh, è chiaro che tutti hanno guardato con occhi diversi, eh, gli israeliani in un modo, naturalmente gli, gli iraniani in un altro. Michele veniamo alla questione palestinese, da una parte Netanyahu perde un forte alleato, dall'altra sembra chiaro che Joe Biden non sarà il salvatore della Palestina, come viene letta questa elezione? Sicuramente eh, il premier israeliano Netanyahu perde in, eh, con la sconfitta di Trump un alleato davvero prezioso che probabilmente Israele non ha mai avuto per tutta la sua esistenza negli Stati Uniti. Eh, Naturalmente eh, la sconfitta di Trump non significa che poi con Biden le cose cambieranno radicalmente, è chiaro che con la nuova amministrazione eh, ci sarà un riavvicinamento tra i palestinesi e eh, e la Casa Bianca, Eh, sappiamo che le relazioni tra Trump Trump e i palestinesi sono state disastrose. C'è stata una rottura completa, soprattutto quando il presidente americano uscente ha ha eh, riconosciuto Gerusalemme come capitale eh, dello Stato di, eh, di Israele e poi appunto ha messo eh, insieme questo piano eh, che è noto come accordo del secolo eh, che naturalmente favoriva tantissimo Israele ed era a scapito dei palestinesi. Ora ci saranno degli aggiustamenti, eh, ci sarà un atteggiamento diverso della, dell'amministrazione americana, probabilmente riprenderanno anche i finanziamenti americani ad esempio a Durroa che la generazione dell'ONU per i profughi palestinesi, sappiamo che Trump invece aveva tagliato completamente questi finanziamenti e bloccato anche tutti gli altri eh, fondi per i progetti umanitari nella Cisgiordania eh, palestinese, ecco, ci saranno degli aggiustamenti come dicevo, però non è che eh, la questione palestinese di Israele e, del, e della Palestina sarà eh, prioritaria sull'agenda della nuova amministrazione. La questione centrale rimarrà naturalmente il rapporto con, con l'Iran.
0: Ecco, ne parleremo tra pochissimo. Ho un dubbio che mi è venuto mentre tu parlavi, Michele, a proposito di Gerusalemme capitale, una decisione che è stata molto controversa, lo ricordiamo. Ci sono già indicazioni che verrà fatto un passo indietro?
1: No, nessun passo indietro. Biden è stato molto chiaro già da qualche mese ha naturalmente sottolineato che lui non è un presidente che accetta dei passi unilaterali da parte di Israele preferisce il negoziato e l'accordo tra le parti quindi una linea diversa da Trump ma ha anche detto che l'ambasciata eh, trasferita da Trump da Tel Aviv a Gerusalemme rimarrà al suo posto quello che invece eh, Biden farà ma lo ha già annunciato in un'intervista la sua vice eh, Kamala Harris eh, è è, è riaprire il consolato americano a Gerusalemme questo per dare un segnale di disponibilità ai palestinesi un modo per dire Gerusalemme è una questione che rimane ancora aperta anche se naturalmente la posizione americana al di là di Trump e al di là dello stesso Biden è abbastanza ci vuole un accordo, ma gli Stati Uniti di fatto già da, da molto tempo riconoscono Gerusalemme come capitale di Israele.
0: Noi siamo in collegamento in diretta con Gerusalemme e con Michele Giorgio, corrispondente del manifesto. Per vedere, per cercare di analizzare come questa elezione di Joe Biden influenzerà la regione medio orientale, citavi prima tu Michele giustamente la questione iraniana e l'approccio di Biden sarà decisivo, quale sarà la posizione che prenderà il neopresidente? Anche in questo caso ci potrà essere un passo indietro rispetto alle politiche aggressive di Donald Trump?
1: Ma diciamo che un, un assistente di, eh, di Biden, eh, rilasciando un'intervista che è stata ripresa un po' da tutti, ha, eh, ha lasciato intendere che Biden vorrebbe riportare gli Stati Uniti all'interno dell'accordo internazionale sul nucleare, quello del 2005, che tra l'altro è stato firmato in maniera molto convinta anche dall'ex presidente americano Barack Obama e all'epoca Biden era vicepresidente ente eletto, c'è sicuramente l'intenzione di eh, riallacciare un dialogo con l'Iran, di mettere fine ad una politica troppo aggressiva eh, nei confronti di Teheran e, e, e però anche eh, non ci sarà una politica simile a quella svolta da Obama, eh, come dicevo Obama in maniera convinta era andata verso quella, quell'accordo, un accordo internazionale che era stato giudicato eh, buono, insomma soddisfacente da più parti e Trump invece lo ha stracciato ed è uscito da questo accordo del 2018 tra gli applausi di Israele. Ecco Il problema di Biden sarà proprio tenere a bada le pressioni di Israele e non solo, perché ci sono tutta una serie di Paesi Arabi, in particolare le monarchie del Golfo con l'Arabia Saudita in testa, che hanno apprezzato molto le politiche dure di Trump contro l'Iran e per la verità avrebbero, avrebbero apprezzato anche un'azione militare di Trump contro, eh, contro l'Iran. Ecco, questo sicuramente non lo cercherà Biden, ma allo stesso tempo il presidente eletto quando sarà poi eh, nel pieno delle sue funzioni, eh, stando alle indiscrezioni cercherà di ottenere eh, dagli iraniani un qualche aggiustamento, qualche cambiamento, probabilmente un accordo sui missili balistici iraniani, Sta di fatto però che dall'altra parte non è detto che trovi tanta disponibilità e in Iran negli ultimi eh, 4 anni, cioè da quando c'è stata questa politica aggressiva di Trump è chiaro che le voci più eh, del, diciamo dell'ala più dura eh, del, del regime eh, si sono levate in maniera molto forte, il presidente Rouhani che era stato protagonista dell'accordo del 2015, presidente moderato, è sicuramente in una posizione più difficile, anche lui ha un po' cambiato il tono delle sue dichiarazioni, per cui dall'altra parte da Teheran è già stato detto qualche giorno fa che in ogni caso Teheran l'accordo l'ha firmato nel 2015 e non ha nessuna intenzione di ripartire con un nuovo negoziato sul suo programma nucleare, quindi probabilmente Biden adotterà una linea più moderata, più conciliante, ma non è detto che poi la cosa vada in porto. E Michele, a cosa dobbiamo quindi guardare nel prossimo anno secondo te per capire che direzione potrebbero prendere gli eventi in Medio Oriente? che molto diventerà anche dagli attori che saranno protagonisti sulla scena medio orientale. Eh, dobbiamo tener conto che Trump ha avuto in Netanyahu un alleato molto prezioso con il quale si è continuamente eh, coordinato, ora eh, bisognerà capire se eh, Benjamin Netanyahu sarà ancora a lungo eh, primo ministro di Israele quindi le sue politiche continueranno ad essere eh, approvate ed attuate eh, mh, non dimentichiamo che il premier israeliano da gennaio entrerà ed uscirà dall'aula di tribunale per difendersi dall'accusa di corruzione in Israele, proprio in ore si parla di nuovo di elezioni, quindi vedremo anche quale sarà l'interlocutore eh, di, eh, di Joe Biden. Allo stesso tempo, più che guardare sul medio periodo, dobbiamo addirittura guardare sul brevissimo eh, periodo, perché eh, questi eh, giorni che mancano e sappiamo quanto sta accadendo negli Stati Uniti da un punto di vista eh, legale, però questi giorni che mancano al cambio di amministrazione potrebbero essere molto delicati, il 18 novembre arriverà a Gerusalemme il segretario di Stato Mike Pompeo, poi andrà in Arabia Saudita negli Emirati e arriva proprio per discutere dell'Iran e di una ondata di sanzioni che gli Stati Uniti vorrebbero approvare e attuare nei confronti di Teheran proprio per impedire che Biden possa rientrare nell'accordo sul nucleare quindi siamo in una fase molto delicata già adesso subito dell'uscita di scena eh, o quella che dovrebbe essere l'uscita di scena di Donald Trump eh, nei prossimi mesi
0: ecco se ne è parlato anche nei giornali di quello che potrebbe fare ancora Donald Trump nell'ultimo mese della sua presidenza intanto Michele noi ti ringraziamo grazie per essere rimasto fino all'ora tarda per parlare con noi una buona serata
1: grazie a voi e buona giornata